0: Gobierno implementa patrullaje policial por cuadrantes en la capital para reducir hechos delictivos.
1: Guzmán Fermín y expresidente de la Cámara de Diputados reaccionan a acusaciones de corrupción en la policía hechas por comisionado.
2: Empleados del sector público esperan optimistas el inicio del pago del doble sueldo a partir del próximo lunes.
1: Sigue en estado crítico, hombre que mató a su expareja e intentó suicidarse en Santiago.
3: Director de Migración pide a los sacerdotes que critican las deportaciones acompañarlo en el proceso.
4: La Cámara de Diputados conoce el presupuesto general del Estado del próximo año en medio de las críticas de la oposición.
1: Y Mercado de Dajabón recibe a miles de compradores en total calma. Muy buenas tardes. Feliz viernes antesala del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Cebedo les saluda. Iniciamos inmediato con el Ministerio de Interior y Policía que lanzó este viernes el patrullaje policial por cuadrantes que iniciará en 17 sectores del Distrito Nacional con el que el gobierno apuesta a disminuir los hechos delictivos que se han recrudecido en los últimos meses en el país. ...como parte del proceso de la reforma de la institución del orden. Conectamos bueno, de inmediato con Laura y que nos tiene detalles en directo. Adelante, Laura, cuéntanos.
0: Gracias, buenas tardes. Alrededor de 800 agentes distribuidos por cuadrillas serán los responsables a partir de hoy... ...de garantizar la seguridad y el orden en el polígono central.
5: Y tenéis que garantizar sí o sí, aquí no hay cabez ni desidia ni negligencia la seguridad en el área de vuestra responsabilidad.
0: Con un contundente mensaje a los miembros de la Policía Nacional, el comisionado para la reforma policial, José Vila del Castillo, garantizó que la transformación del cuerpo del orden se ejecutará sin cirugías extrañas y sin importar lo que esto implique.
5: Es la nueva policía y vosotros sois los primeros, los líderes, los pioneros, pero esto no es un plan piloto, Estos no son políticas que se empiezan y se interrumpen. Esto no es un hacer que hacemos. Vamos a transformar la policía sin aplicar cirugías extrañas y sin permitir que las personas que no se integren en el nuevo espíritu puedan en un momento dado afectarnos. Todos somos reforma.
0: El director de la policía, Eduardo Alberto Ten, explicó que el patrullaje rodeará las 84 cuadras de los sectores delimitados por las avenidas John F. Kennedy, Ortega y Gasset y Winston Churchill.
6: Continuamos tomando acciones en aras de fortalecer el accional policial a través de la profesionalización y la capacitación de nuestros agentes y no descansaremos hasta lograr a cabalidad nuestro firme propósito de brindar la tranquilidad y la paz que merecen los hombres y mujeres de trabajo de nuestra patria. Los tres elementos para transformar y reformar una policía en cualquier parte del mundo
4: hoy existen en la República Dominicana. Voluntad política del Ejecutivo, determinación del Ministro de Interior y una asunción de la Jefatura de la Policía Nacional. Y cuando esos tres elementos se alinean, no hay lugar a dudas que la transformación, que la reforma habrá de ser
5: una realidad.
0: Vila del Castillo señaló que estos agentes tendrán un contacto directo con los comunitarios y deberán rendir un informe diario de sus servicios apoyados por las fuerzas tácticas de los vinces y SWAT siempre que sea necesario.
5: Tenéis que conocer a vuestros vecinos por nombres y apellidos. Y esos vecinos os tienen que conocer a vosotros, y esos vecinos tienen que tener vuestros números de teléfono. Y tenéis que atender no solamente la parte de prevención, sino también la parte de necesidades comunitarias que sean necesarias.
0: Esta es la primera fase del patrullaje policial por cuadrantes que las autoridades también tienen contemplado implementar de manera gradual en todo el país. De mi parte esto todo retorno al estudio.
1: Gracias por los pormenores, Lauri Lamar. El ex jefe de la Policía Nacional, Rafael Guzmán Fermín, respondió en Twitter a las declaraciones de José Vila del Castillo, comisionado para la reforma policial con respecto a la corrupción en esa entidad. A través de la red social, Guzmán Fermín dijo que declaraciones como esas, sin importar pruebas, son las que tienen más desmoralizadas a los miles de hombres y mujeres que se sacrifican día a día para defender a los ciudadanos. El ex jefe policial agregó que en vez de hablar alegremente, que mejor presente las pruebas y los respectivos sometimientos a la justicia. Y sobre ese tema, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, dijo que es un irrespeto del comisionado para la reforma policial acusar de corruptos a los ex jefes de esa institución. Sin embargo, el diputado Dionisio Restituyo... ¿Cree que la corrupción policial es parte del problema de la policía que hay que acabar?
6: Es una falta de respeto lo que ha hecho. Lo menos que pueden hacer esos ex jefes de la policía es hacer un pronunciamiento conjunto. Usted puede tener o no la diferencia con cualquiera de esos distinguidos ciudadanos que han estado por ahí en esas funciones. Pero son ciudadanos que son militares de carrera, que se han jugado sus cartas y que han
5: cumplido a la luz de sus dimensiones de sus responsabilidades, Como una policía corrupta, porque la policía nuestra nació eh, con, con unas condiciones muy difíciles cuando la creó Trujillo. Entonces vamos, y lo que la ciudadanía como siente es que no hay un plan claro, porque todos los días estamos diseñando políticas de seguridad ciudadana. Vamos
4: el tema de la seguridad ciudadana del
1: el ex presidente de los diputados, Radamés Camacho, cree que los ex jefes policiales deben pronunciarse sobre la seria acusación que le formuló el alto comisionado para la reforma policial. Y con la intención de acercarse más a las comunidades, la Policía Nacional graduó a cientos de estudiantes en San Juan de la Maguana luego de recibir adiestramientos dentro del programa de la Policía Juvenil Comunitaria. Julio César Mateo nos cuenta más.
7: Los nuevos miembros de la Policía Juvenil Comunitaria son estudiantes de escuelas públicas y colegios privados de San Juan de la Maguana.
8: Este tipo de actividad lo que busca con ello es uh, un acercamiento con la comunidad, una policía, enmarcarnos dentro del ámbito de la filosofía de una policía de proximidad.
7: Además de adiestramiento policial, los jóvenes reciben orientación para convertirse en líderes sociales en sus respectivas comunidades
5: para que esos niños y niñas mañana sean personas eh, preparadas para que puedan contribuir con la tranquilidad, la seguridad y la paz de la República Dominicana.
7: Las autoridades policiales de la zona resaltaron el interés de la alta dirección de la uniformada por trabajar de la mano con las juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres y otras organizaciones sociales.
5: Tenemos las instrucciones precisas de nuestro señor director general de la Policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, de trabajar de mano con la comunidad, trabajar de cerca con la
7: comunidad, y eso estamos haciendo. La conformación de la Policía Nacional Comunitaria fue conformada en los municipios del Cercado y San Juan de la Maguana, y próximamente será llevada a los demás municipios de la provincia de San Juan.
3: Porque son ustedes desde la Policía Juvenil Comunitaria quienes se van a convertir en defensores en su barrio de todas las cosas que hay que mejorar. Ustedes van a estar en las escuelas poniendo el orden.
7: Funcionarios públicos y oficiales superiores de la Policía Nacional coincidieron en calificar la implementación de la Policía Juvenil Comunitaria como una medida efectiva para mantener a la juventud alejada de los vicios y la delincuencia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiando de información, las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo anunciaron que no votarán por la aprobación del presupuesto general del Estado que conoce hoy la Cámara de Diputados. Nelson Mateo está en directo y nos tiene todos los detalles. Adelante, Mateo.
4: Muy Buenas tardes, tal y como tú afirmas, la Cámara de Diputados ya fue apoderada por la Comisión de Hacienda del informe favorable para la aprobación del presupuesto general del Estado del 2023 ascendente a 1.2 billones de pesos. Pero de inmediato los opositores, pledeístas y de la fuerza del pueblo criticaron la distribución
8: de esos recursos. Y hay aspectos que demanda la sociedad de hoy en día en la que este presupuesto no lo contempla. Sobre todo también que lesiona mucho la clase media por el tema de los 34 mil pesos que ustedes han visto que han estado pasando, el tema de los impuestos. Pero lo que más me preocupa es el, el alto contenido en gastos corrientes.
7: En República Dominicana el presupuesto de agricultura se está rebajando en 17 mil millones de pesos. Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, no tiene una obra de importancia que se esté llevando a cabo o que se vaya a llevar a cabo en ese presupuesto, exceptuando un polideportivo que se hará en Villa Duarte.
5: Nosotros creemos que de una forma sensata lo que hay que hacer hoy es Aprobar el presupuesto y nosotros esperamos que los plebeístas, los fuercistas y todos los partidos puedan colaborar con eh, aprobar el presupuesto y entregarles herramientas al pueblo dominicano. La Cámara de Diputados conoce
4: este instrumento de desarrollo del año entrante en medio de reclamos para que se les aumente las partidas presupuestarias a las provincias y especialmente a la Junta Central Electoral. Hay que recordar que este presupuesto proyectado para el 2023 asciende a 1.2 billones de pesos. De mi parte, es todo por el momento desde la Cámara de Diputados. Regreso contigo. Al CEP de Noticias.
1: Gracias, Nelson Mateo, por las puntualizaciones. Empleados del sector público esperan con ansias el inicio de la entrega del doble sueldo a partir de la próxima semana, que dinamizará la economía de las familias dominicanas. Conectamos ahora con Scarlett Wichardo, que nos tiene detalles. Adelante, Scarlett, cuéntanos más.
2: Gracias, buenas tardes. Optimistas aguardan empleados del sector público al desembolso del sueldo 13 a partir del próximo lunes.
6: Ya, esperamos que a partir del lunes eh, comience a fluir la economía y a ver más gente en la calle.
2: El desembolso de más de 25 mil millones de pesos que hará el gobierno por concepto de regalía pascual mantiene expectantes a comerciantes que esperan un dinamismo en sus ventas con el inicio de la temporada navideña. que A través de eso la economía se dinamiza como es natural. ¿De qué forma? Por eso? Bueno, que la gente cuando obtiene su sueldo 13, pues hace inversión en toda la área. La
5: economía puede mejorar un poco más, porque es un sueldo eh, extra que recibe la gente, y es algo que ya la gente, es una, una costumbre esperar eso para... Reactivar un poco más alguna cosa que necesita y de verdad que sí, mejora la economía.
2: El pago del doble sueldo alivia a los empleados del sector público y comerciantes que quieren, además de agasajar a sus seres queridos, avanzar con los preparativos de Navidad y saldar deudas.
5: Bueno, esperamos que
6: aumente, a pesar de que la gente está llena lleno de deuda, la gente debe mucho, eh, está esperando mucha gente para... Eh, Pagarle al otro lo que debe y muchas veces quizás no le queda para salir a, a comprar. Pero el dominicano siempre vive haciendo lido, paga uno
8: y se mete en otro. A veces la gente se excede y hace gastos
5: innecesarios. Y después, a principio del próximo año entonces, vienen los problemas económicos.
2: Los primeros en cobrar el doble sueldo serán los pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Como cada año para esta temporada, las autoridades implementarán un reforzamiento policial en las calles y plazas comerciales como garantía de la seguridad ciudadana. La regalía pascual o doble sueldo se pagará a todas las instituciones del gobierno central, así como a las descentralizadas. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Te
1: agradecemos, Scarlett Wichardo. La Oficina Nacional de Estadísticas informó que dispuso un centro de servicios de información para la agilización de los procesos de consulta de los pagos de viáticos y honorarios para el personal del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, dicho centro estará ubicado en el primer nivel del edificio de las oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Guacalito, donde el personal interesado podrá acercarse a conocer el estatus de su pago. La institución indicó además que desde el 24 de noviembre tiene habilitado un enlace directo en su página web para estos fines. El pasado 30 de noviembre, la Oficina Nacional de Estadísticas cerró la primera etapa del décimo censo y se estima que sus resultados se den a conocer para el primer trimestre del 2023. Hacemos un punto y seguido para invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias rnn en las diferentes redes sociales siempre actualizados. Por supuesto, nos envíe sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. También puede escuchar noticias rnn en las, en las diferentes cuentas de redes sociales y también de audios. Gracias por seguir con nosotros. Ascienden a 230 las muertes, 1,082 casos confirmados y más de 10,580 hospitalizados. Son las estadísticas del cólera en Haití, según el Ministerio de Salud haitiano. César Ravelo nos dice más en el resumen internacional. Las cifras muestran un preocupante
9: aumento de casos de la enfermedad en un país que además es azotado por una severa crisis en todos los órdenes, incluida la humanitaria. El ministro de Salud Pública y Población Haitiano, Alex Lancen y el embajador de Taiwán en Haití, Wen Jian Ku firmaron un acuerdo de colaboración destinado a fortalecer los esfuerzos del gobierno haitiano en combatir la enfermedad. El Departamento de Occidente sigue siendo el más afectado, con más de 885 casos confirmados, de 11.460 sospechosos, siendo la ciudad más afectada, Puerto Príncipe, con 4.152 casos sospechosos y 256 casos confirmados. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron procuran buscar una solución conjunta a la guerra en Ucrania. El conflicto entra en su décimo mes y ambos mandatarios se comprometieron a brindar ayuda política de seguridad humanitaria y económica a Ucrania el tiempo que sea necesario. Biden aseguró estar dispuesto a dialogar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El Congreso peruano aprobó que se inicie el tercer intento de destitución en solo 16 meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, lo que recrudece otra crisis política en esa nación. El proceso se llevará a cabo el próximo miércoles, cuando el presidente Pedro Castillo acudirá al pleno para defenderse y luego someter la votación la destitución donde se sabrá si se va o se queda un nuevo código penal es sometido en indonesia que penalizará las relaciones sexuales fuera del matrimonio con condenas de hasta un año de cárcel la reforma legislativa será conocida el próximo 15 de diciembre y de aprobarse se aplicaría tanto a los ciudadanos como a los extranjeros las autoridades japonesas decidieron sacrificar 110.000 pollos de una granja avícola en la ciudad de Totori por un supuesto brote de gripe aviar. Según las pruebas que se realizaron, a decenas de pollos muertos mostraron el subtipo H5 del virus, considerado altamente patógeno. Las medidas sanitarias que adoptó el gobierno de China para combatir la pandemia del COVID-19 obligaron a suspender el gran premio de la Fórmula 1 en China para el año 2023. La decisión se tomó después de que los promotores y autoridades pertinentes sostuvieran una reunión, por lo que la Fórmula 1 ha comenzado a evaluar opciones para completar el calendario del próximo año. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: En grandes masas, comerciantes haitianos cruzaron la frontera este viernes en busca de alimentos y otros productos en el mercado binacional de Dajabón. Domingo Popoter trabajó el tema y esta es la historia.
10: Bajo estrictas medidas de seguridad de los organismos del Estado Dominicano, cientos de comerciantes y compradores haitianos se integraron a las actividades comerciales por Juana Méndez y Dajabón.
11: En el tiempo de Navidad siempre hay muchos haitianos en el mercado, se ve que está llegando y le pedimos que siempre que vengan a comprar y los tigres también, los delincuentes, que dejan que esa gente busque su comida porque en la Navidad todo el mundo tiene la razón de comer un pollo. Para mí, yo veo que el mercado está marchando
4: bien con la ola, ¿me entiendes? Ellos están eh, comprando. Y su mercancía y lo lleva, entonces, para mí, yo lo veo bien.
10: La economía de la zona fronteriza reanudó al dinamismo los intercambios comerciales entre haitianos y dominicanos cada semana. Tú sabes que estos son pícaros de Pascua, ya estamos en diciembre, pues esperamos Dios, que todo se siga mejorando, como va. Eh, Vengan los haitianos a comprar que lo
8: estamos esperando, lo estamos esperando que venga a comprar que ya aquí está todo normal, que aquí está todo bien, gracias a Dios. Eh, aquí vendemos tipo de bebidas como vino, extracto, marta chichera. En este camión, pero este es aquí, hay, aquí hay tres grupos de exportación.
6: No, en este camión papas, se vende
8: papas, papas, mantequilla, papas, sazón. Y en aquel lado se vende salsa, jabón
12: río. Y...
10: Se recuerda que debido a las deportaciones llevadas a cabo por las autoridades dominicanas en contra de aquellos extranjeros que residen en el país sin ningún tipo de documentación, el comercio se había visto afectado. Hoy miles de haitianos compran y venden alimentos y mercancías junto a cientos de dominicanos. ...que se desplazan desde distintas partes del país a la zona fronteriza sin ningún tipo de dificultad. En Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter,
1: RNN... Y a propósito de deportación, el director de Migración le salió al frente a los pronunciamientos de los sacerdotes fronterizos respecto a las deportaciones a quienes se pidió le muestren cómo hacer las repatriaciones. Conectamos con Siledis Aquino, quien está en directo y nos amplía el tema. Adelante, Siledis.
3: Buenas tardes, así es. El tema de las deportaciones sigue generando controversias en el país.
8: Nosotros hemos hecho un trabajo, y siempre hemos dicho, apegado a la ley.
3: Los últimos en arremeter contra las formas en las que se producen las repatriaciones fueron los sacerdotes católicos fronterizos a los que el director de migración de inmediato les respondió.
8: Yo quisiera que los sacerdotes nos ayuden a buscar la forma de deportar, que no sea, que no sea la que hacemos, si ellos tienen una fórmula mejor que nos ayuden, que aporten, nosotros estamos abiertos a que nos ayuden que nos orienten, que nos, den, que nos den alternativa.
3: Venancio Alcántara también volvió a negar que deporten niños sin sus padres.
8: Lo que hacemos es con los niños que se los entregamos a CONANI cuando los interditamos y los adultos lo tenemos. Si ustedes van a nuestra base de datos, nuestro procesamiento, usted no encuentra un solo niño en, una, en un lugar donde alojamos, ...a los que necesitamos para deportarlos, que no son presos.
3: El titular de Migración dejó claro que solo cumplen con la ley... ...y defendió las condiciones en las que realizan las interdicciones.
8: La manera de llevarlo seguro es llevarlo en esos vehículos... ...que están protegidos, porque de otra manera ellos se salen. Nosotros hemos tenido casos de haitianos que rompen la guagua por debajo... ...y se salen y se tiran. Hemos tenido casos de varios eh, agentes nuestros... ...que han sido agredidos internos en clínica con brazos rotos, con herida punzantes.
3: Venancio Alcántara habló con este medio de comunicación previo al encuentro estratégico de fiscales, jueces y actores de sociedad civil sobre la persecución y judicialización de la trata de personas en República Dominicana. El día de hoy estará centrado en lo que son sentencias favorables para las víctimas y no para las personas malas que ponen en peligro la vida de las mujeres y de las niñas. En la actividad sobre trata y tráfico de personas participan países como Jamaica, Haití y República Dominicana. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora Retorno con ustedes al CETE Noticias.
1: Gracias y ladies, aquí no por los detalles. Giramos ahora a Santiago con un nuevo hecho de feminicidio. Un hombre mató a tiros a una mujer de 32 años en La Canela alegadamente porque su expareja se negaba a una reconciliación. Junior Marte nos cuenta más.
7: El sangriento caso se produjo en el lugar de trabajo de la dama Arisleida de los Santos Martínez, quien fue ultimada a tiros por su expareja, Sergio de Jesús Fernández.
11: Hemos conversado con familiares, con personas que escucharon los disparos en el momento y las declaraciones son que él llegó. Él llegó ante ella, una serie de reclamos y luego ya el desenlace, todos sabemos.
7: La víctima laboraba en una banca de lotería en la zona de Bate y La Canela.
9: Bueno, que tomen carta en el asunto con relación a eso, porque hay muchísimas mujeres que están pasando por ese mismo proceso.
6: El victimario
7: tan pronto cometió el hecho, intentó suicidarse y se encuentra en estado delicado en un centro de
8: salud. Si una mujer usted no lo quiere, Ahí hay demasiado. Hay millones de mujeres. Entonces yo, no, yo creo que no es posible que un hombre, porque la mujer le diga no te quiero, debe de emprender y que, quitarle la vida y, y qué sé yo qué. Yo creo que eso no está bien. A mi parecer es, si usted no se comprende con, con la pareja que usted tiene, pues déjese. La dama deja cuatro hijos en estado
7: de orfandad. El hecho ha consternado a toda la zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Unas seis personas perseguidas por la Policía Nacional y a los que les atribuyen múltiples hechos delictivos y criminales cayeron abatidos en hechos separados en enfrentamiento con agentes del orden. Uno de los fallecidos es Víctor García, de 27 años, quien era buscado por el homicidio del Teniente Coronel de la Policía adscrito a la D.N.C.D. Orlando Estefan de la Rosa. En otra intervención, cayeron abatidos en el sector La Ciénaga de esta capital Anthony Castillo y Gerson Lapaix Rodríguez, este último de 16 años, buscado por herir a un menor en Huachupita, mientras que en Santo Domingo Norte murió en un hospital Gensi Cepeda, herido por una patrulla policial cuando se resistió a ser apresado. Los dos hombres restantes cayeron en Santiago y La Romana, según el informe de prensa de la Policía Nacional. En tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional ocuparon más de 279 mil gramos de distintos narcóticos en todo el país. En más de 5 ,000 operativos y allanamientos, la DNCD sacó de las calles importantes cantidades de marihuana, cocaína, crack, así como 1.735 pastillas de éxtasis. En las operaciones dirigidas a contrarrestar el microtráfico de drogas, se detuvieron 2,447 personas y se confiscaron 25 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y escopetas, 45 armas blancas, municiones, 7 carros, 163 motocicletas y 672 celulares. En las últimas semanas, las autoridades han reforzado las acciones en contra del microtráfico de drogas, lo que ha permitido ocupar cientos de porciones de distintos narcóticos y detener a decenas de personas vinculadas a este negocio ilícito. El juzgado de paz de tránsito que funciona en la casa del conductor en la avenida Bolívar aplazó para el próximo miércoles a las 9 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra el urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Onguito Wa acusado de violar varios artículos de la ley de tránsito y de atropellar a una persona que falleció tras ser impactada por el artista. Scarlett Buchardo nos cuenta más.
8: Fue algo demasiado rápido.
1: En menos de una
2: hora fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción contra un guito Ua, acusado de atropellar a una persona, huir y mentir a las autoridades al presentar como responsable del hecho a otro conductor.
11: He dicho ha sido sensacionalista. Eh, todo se está exagerando verdaderamente el manejo que se le está dando no es el más adecuado eh, se está manejando los temas de una manera incluso hasta un poco desleal por razones que demostraremos luego eh, fue un aplazamiento
8: por los fines de la parte
5: traer matido, presupuesto
8: nuevo porque no se,
5: no se pudieron preparar a tiempo yo por lo menos me siento un poquito orgulloso porque veo que está, que está haciendo justicia.
2: Como parte del proceso, las autoridades apresaron también a Eric Rafael Peralta Ortega, primo del urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, por violar el artículo 309 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
8: Que es el ofrecimiento de datos
6: falsos. Pero el señor Eric, como le dijo y ratificó, ante las autoridades, no estuvo en el lugar de los hechos. Entonces, en derecho penal clásico es lo que se llama el arrepentimiento activo. Él hizo una segunda declaración rectificando y con otros abogados porque había sido eh, manipulada su, su vocación de decir la verdad.
2: El exponente urbano está acusado de atropellar en la avenida Duarte del Distrito Nacional a una persona que falleció en la escena el pasado 29 de octubre. La víctima fue identificada como Elma Avener, de nacionalidad haitiana, quien se desplazaba en una motocicleta y tras el accidente fue abandonado por el cantante y sus acompañantes. Es Karelet Guichardo, RNN.
1: Volvemos a pausar. Les invitamos a que siga con la primera emisión de Noticias RNN. Y en nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Perla Gómez les presenta parte de ellas a continuación.
12: Un joven estudiante de música fue sorprendido cuando llegaba a su casa por antisociales, quienes lo atracaron y le llevaron su teléfono móvil. En un video captado por cámaras de seguridad, se muestra cómo ladrones lo despojaron de su teléfono mientras no le hacen registros de otras pertenencias. El hecho ocurrió en el sector Las Praderas. En otro video, un hombre murió en un choque de dos camiones en el kilómetro 6 de la carretera casivito constanza El choque se produjo entre un camión de Ajaxus rojo, el cual iba cargado de papas y otras mercancías, en un camión blanco de carga. El conductor del camión de Ajaxus perdió la vida y se desconoce el estado de salud del otro chofer. Una situación
11: con unos nacionales haitianos que nos enfrentaron a tiros y a Pedrava.
12: Agentes de la Dirección General de Migración denunciaron este viernes que nacionales haitianos lo enfrentaron a tiros y pedradas en Batey 1 y el Platanal, comunidades que pertenecen a la canela en Santiago.
10: Llamando,
12: en un audiovisual que sigue causando revuelo en las redes sociales se observa un cadáver de una señora que fue sacado intacto de la tumba por sus familiares en el cementerio de la colonia en Jarabacoa, tras 10 años de haber sido sepultada. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705.
1: Perla Gómez, RNN. Seguimos ahora con el presidente de la República, Luis Abinader, quien viajó hoy a la provincia de Montecristi, donde encabezará hoy viernes y sábado una serie de actividades que incluyen inicio de trabajos de construcción, inauguración de obras y encuentros con distintas personalidades. Nuestro compañero Jesús Camilo está dando cobertura al recorrido del primer mandatario y nos tiene detalles en directo. Adelante, Camilo. Cuéntanos más.
11: Muchas gracias. Buenas tardes. El presidente Luis Abinader iniciará su recorrido en esta provincia de Montecristi, en Manzanillo, donde el primer mandatario dará el primer Picasso para el inicio de la construcción de una planta de generación eléctrica de unos 800 megavatios. Además, Dejará iniciados los trabajos para la construcción del muelle. De la misma manera, el presidente Luis Abinader asistirá a la inauguración del Hotel Super 8 y participará en el acto Música y Cultura por Montecristi en el Teatro de Manzanillo. Asimismo, el mandatario encabezará la inauguración de varias calles y asistirá a la apertura de exposición temporal de artistas dominicanos en el Museo de Montecristi. Esta noche, el presidente Abinader... Sostendrá un encuentro y una cena privada en el Hotel Super 8, mientras que mañana sábado las actividades iniciarán a las 10 de la mañana con la inauguración del helipuerto Manzanillo Energy. Posteriormente se dirigirá al municipio Las Matas de Santa Cruz para encabezar la entrega de certificados a beneficiarios del proyecto de recuperación porcina y asistirá a un almuerzo en la residencia de Nelson Cruz. El mandatario también encabezará la entrega. 86 apartamentos y presidirá la inauguración de la carretera Sabaneta-Martín García. Luego de este recorrido por esta provincia de la línea noroeste, el presidente Luis Abinader retornará a la capital este sábado para continuar su agenda presidencial. Es lo que tengo hasta el momento desde la provincia de Montecristi. Ahora retorno contigo nuevamente al estudio.
1: Gracias Jesús Camilo por compartirnos parte de la agenda presidencial. El buque hospital de la misión Comfort de los Estados Unidos ha brindado atenciones médicas a más de 100 pacientes desde que llegó a República Dominicana el pasado 27 de noviembre. Entre las asistencias que da el Comfort están cirugías realizando de 15 a 20 diarias servicios odontológicos, radiología, tomografía, terapia física, entre otras. Las are...
8: cirugías que tenemos aquí disponibles son cirugía general, urología, cirugía plástica, pediátrica y algunos otros procedimientos quirúrgicos. Eh,
10: nosotros somos los bioanalistas de aquí del Banco de Sangre. Aquí estoy con mi compañero segunda clase, Pally eh, aquí tenemos actualmente 770 unidades de producto congelado que están dispuestos a hacerle proceso para dárselos al equipo de operaciones.
1: El barco hospital también cuenta con un banco de sangre con capacidad para la refrigeración de más de 3.000 unidades que luego son procesadas por bioanalistas. Decenas de médicos y otros voluntarios dominicanos acompañan a los estadounidenses en las labores humanitarias y estarán dando las atenciones médicas hasta el día 7 de este mes. El Aeropuerto Internacional de las Américas comenzó a recibir dominicanos y extranjeros que han decidido llegar al país para disfrutar de las festividades navideñas. Nelson Mateo trabajó el tema y esta es la historia. Vengo a pasarla bien con
4: mi familia, con lo importante. Las compuertas de salida de la terminal aeroportuaria son testigos del gran flujo de viajeros que llegaban de diferentes latitudes. Entre abrazos y larga espera, algunos recibieron a sus parientes.
5: No, yo estoy esperando a mi madre que llega de un viaje de Colombia. Andaba turisteando por allá. Sí.
4: La veo que la
5: tarde con flores. Sí, pero un, un detalle. Mi madre llega, la mamá de él, que es primo mío también, y andan tres hermanas para allá. Es un grupo, un grupo grande.
3: Disfrutar con mi familia y me siento muy contenta porque cuando de que yo llego al aeropuerto, que veo a mi gente, ya con eso me siento feliz.
4: Muchos retornaron a su tierra cargados de maletas y regalos, que les facilitó la gracia que estableció el gobierno para los dominicanos ausentes. Es lo mejor. Tiene que empieza su tierra, volver de nuevo, encontrarse con lo de uno, y esperando que ese tiempo que uno estuvo alejado, que.
3: Bueno, a pasarla con la familia, ya ves, son parte de ella. Sí. Eh, Usted sabe que eso es un compartir de todo dominicano, que siempre nos gusta pasar el nuevo año con la familia.
4: Procedentes de Estados Unidos. Melanie encabeza una misión de buenos samaritanos que llegaron a llevar alegrías a niños de escasos recursos de la zona sur del país.
3: Entonces tenemos fiestas entre comunidades con 450 niños, nosotros vamos a brindar comida, vamos a, tener, a enseñar la significación de Navidad y hacer una tradición americana que es hacer galletas navideñas.
4: Con la llegada del mes de diciembre, el activismo se multiplica en los aeropuertos y consigo la economía de quienes viven del transporte.
11: Bien, bien, bien. Sí, aquí se trabaja, se trabaja bien, porque tú sabe que en la Navidad todo el mundo se armoniza. Tanto la economía como, como el dominicano, que es alegre.
4: El gobierno dominicano activó la gracia navideña para todo dominicano de regreso a su país que traiga regalos hasta los 3 mil dólares libres de impuestos.
3: No, si lo traigo de allá, de Chile.
4: Nelson Mateo R.N.N.
6: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando de los que están liderando la tabla aunque no les fue muy bien las águilas ibaeñas Cayeron, luego de estar ganando todo el camino y hasta el final 1 por 0, cayeron ante las estrellas orientales 2 por 1. El cercillo de Difo en el primer episodio fue lo único productivo para las Águilas, que dicho sea de paso, ya habían clasificado para el Round Robin el miércoles, no el jueves, como dijo la liga. La liga tiene un día de atraso. Atención. Fue el miércoles que clasificaron las águilas. Pues sí. Como le iba diciendo, las estrellas orientales están en el cuarto lugar. ¡Vivas! Y manteniéndose en la clasificación. Por otro lado, los gigantes del Cibao derrotaron a los leones del escogido. En esta ocasión, seis carreras por una al compás de nueve hits. Iván Castillo estuvo produciendo para los campeones que dominan la tercera posición de manera fácil y prácticamente con un pie en el round robin porque solamente restan 12 partidos y hay un lío entre el sexto quinto y cuarto que no le va a alcanzar para llegar al tercero porque entre ellos se estarán metiendo el pie en buen dominicano los gigantes tranquilos y recuerden en el round robin 0 a 0 y ahí está el detalle ahí es que hay que guayar la yuca no vale lo de la serie regular Hablando de un buen juego y una buena jugada, Emilio Bonifacio de cabeza. Y esta imagen ha recorrido el mundo. El Licey ganó en entradas extras una por 0 a los Toros del Este. Y no fue por un hit, no, fue por un lanzamiento desviado que O'Neill Cruz, que estaba en tercera, anotó la carrera ganadora. Y Jairo Asensio, el que dicen que lanza con el corazón en la mano, porque siempre de un susto que gana los juegos, que salva los juegos. Bueno, salvó el juego. Así de fácil. Vámonos para el Mundial. A las 3 de la tarde, Serbia contra Suiza. Camerún contra Brasil. Ya Brasil clasificó al octavo de final. Uruguay que le ganó 2-0 a Ghana Por primera vez lograron goles los uruguayos, pero se quedaron fuera porque Corea, en el 90 más 1, terminándose el juego, logró ganarle a Portugal 2 por 1. Y avanzan en ese grupo Portugal... Y la República de Corea. Pero, calentemos la pelota. Bueno, salió Dotel de libre, descargado. Octavio Dotel de siempre dijo que no tenía nada que ver con lo que le decían que le estaba y en las redes eso es tendencia, se calienta la pelota porque Octavio Dotel merecía ese descargo, mientras tanto Lidón Memes dice que a Jorge Bonifacio no lo quieren los fanáticos liceístas, que la lluvia según Homero Estrellista fue que dañó a las águilas, los gigantes que donde, que cuál es el glorioso, envalentonado los gigantes ya volvió el mejor equipo eso era para que creyeran, dicen los liceístas, y mientras las águilas están en un VIP, el liceo dice porque yo no entro, si yo gané. Por otro lado, Cristiano Ronaldo acaba de firmar un acuerdo por 17.2 millones de dólares por mes, por los próximos 30 meses con un equipo árabe. Oye bien, García, oye bien. Él dejó un contrato que tenía en Inglaterra. Se fue para el fútbol árabe. Y allá le van a pagar lo que él se dejó de ganar en Inglaterra, más un contrato de 24 meses, o sea, de dos años. Al final, él se va a ganar 17 millones de dólares en un mes, lo que podría ser muy buen pago para cualquiera en un año.
1: Casi nada. No, está muy bien. Las redes están inundadas de, dame algo. Yo me imagino que sí. <risa> Diré lo mismo también por aquí. <risa> gracias, Manuel, como siempre. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz resto de esta tarde.